0: Kapitel 28. Luft schnappen am Roten Meer mit Flo. Da wir nach der Übergabe der Wohnung praktisch heimatlos sind, müssen wir quasi noch mal Urlaub machen. Tina weiß allerdings noch nicht, ob sie schon Sonntag wieder zur Schule muss. Das hängt davon ab, ob dieser Schafik aus der Ära Mubarak als Präsident gewählt werden kann oder nicht. Sollte aber der Moslembruder Morsi, so sagen meine Bastelfreundinnen, gewinnen, steht uns allen nichts Gutes bevor. Eine erzählte mir, dass Morsi den Sinai wieder den Israelis überlassen wolle und Jerusalem zur neuen Hauptstadt dieses Vereinigten Reichs erklären wollte. Eine andere sagt, dass es schon ausgewiesene Hotels mit einem extra abgeteilten Bereich für Frauen am Strand gibt. Natürlich dürfen diese dann nur mit ihren Ganzkörperkondomen im Meer schwimmen. Auch darf bald kein Alkohol mehr in den Touristenhotels ausgeschenkt werden. Ja, vollkommen aber witzig. Die meisten meiner Bastelkolleginnen sind ja schon 30 oder 50 Jahre hier und mit Ägyptern verheiratet. Monika sagt, ihr Mann Ahmed will dann, dass sie mit ihren Töchtern Alia und Amina, 22 und 23 Jahre alt, wieder nach Deutschland, nach Schwaben, zurückkehrt. Naja, wir werden sehen. Tama holt uns am 15.06. um 12.30 Uhr mit seinem Minibus ab und wir brausen gen rotes Meer. Kurz vor unserem Ziel hält er am Straßenrand direkt am Wasser an und sagt, wir sollen mit ihm ein paar Schritte zum Strand kommen. Er pfeift ein paar schrille, hohe Töne, und dann können wir in etwa 20 Metern Entfernung fünf Delfine sehen. Wir sind total beeindruckt und freuen uns, als wir sie noch beim Weiterfahren neben uns schwimmen und springen sehen. Unglaubliche Tiere. Das angesteuerte Romans Hotel ist in Ordnung. Die Zimmer sind sauber, das Essen gut. Über einige Treppen laufen wir um 15.15 .15 Uhr zum Strand, an dem wie gewohnt so gut wie nichts los ist. Flo hat ausgiebig Zeit, um Dennis zu ärgern und ihn bis zum Hals in Sand einzubuddeln. Später suchen die beiden Männer nach Krebsen und mieten dann ein Tretboot. Damit paddeln wir ein bisschen herum und genießen das türkisblaue, warme Wasser. Tina faulenzt und hängt die meiste Zeit im Netz. Nein, keine Hängematte. Aber sie und Dennis haben ja auch noch ein paar Schultage vor sich. Dafür ist Dennis umso aktiver. Jetzt ist er nicht mehr ohne Flossen und Taucherbrille anzutreffen. Das Meer ist sein neues Element. Schließlich ist er ja auch ein Fisch. Ich bin stolz auf ihn und freue mich, dass er so selbstständig ist. Das Beste am Romance Hotel? Man hat uns versehentlich den einheimischen Preis berechnet. Zwei Doppelzimmer, zwei Nächte mit Halbpension für umgerechnet 175 Euro. Aus dem Grund, weil ich bei der Online-Reservierung unsere Kairena Adresse angegeben hatte. Der Rezeptionist bemerkte diesen Fehler erst bei der Rückgabe unserer deutschen Pässe und dem anschließenden Bezahlen. Macht aber nichts. Vielleicht gibt's ja doch sowas wie Gerechtigkeit. Am Samstag 17.06. ist es dann auch schon wieder vorbei. Tama holt uns um 15 Uhr ab und wie jedes Mal berichtet er ausführlich über seine Familie den unerfüllten Kinderwunsch und wie müde er sei. Er käme direkt aus Hurgada, davor aus Alexandria, hätte letzte Nacht nicht geschlafen. Ja, da wundere ich mich nicht über die zahlreichen Unfälle, die wir bei jedem Trip sehen. So, jetzt werden wir zu Nomaden. Vom 17. bis 19. Juni checke ich mit Flo im Flamenco-Hotel in Samalek ein. Tina und Dennis dürfen in Monikas Wohnung in Mohandessin übernachten und fahren von dort mit dem Taxi zur Schule. Das Hotelzimmer im Flamenco ist okay. Alles sehr gediegen, jedoch mit fantastischer Aussicht auf den Nil, die Hausboote und das dahinterliegende Imbaba. Nur das Frühstück finde ich etwas einseitig, da nur auf arabische Besucher ausgerichtet. Am Dienstag, 19. Juni, fahre ich mit Dennis und Flo erstmals zum al assar park Dieser wurde ab 1992 auf 30 Hektar auf einer ehemaligen Müllhalde erbaut und 2005 eröffnet. Tausende Kubikmeter, etwa 80.000 Lkw-Ladungen Erde, mussten dafür bewegt werden. Finanziert wurde das Projekt von Prinz Aga Khan IV., dessen Vorfahren einstmals Kairo gegründet hatten. Es ist brutal heiß an diesem Tag und wir versuchen nur im Schatten zu laufen. Gott sei Dank haben wir ein paar Flaschen Wasser dabei. Dennis schwänzt die Schule wegen Bauchweh. Da tut ein Kneippbad in den künstlich angelegten Wasserläufen wahre Wunder. <lacht> die Grünflächen sind nur von wenigen Ägypterinnen besiedelt, die im Schatten unter großen Bäumen sitzen und picknicken. Der Park ist eine Reminiszenz an die historische islamische Gartenkunst und ich finde es schade, dass wir nicht schon viel früher hier waren. Mir gefällt es hier. Da der Park etwas erhöht liegt, hat man eine wunderbare Sicht auf die umliegenden Stadtviertel, wie zum Beispiel Mokatam oder die Zitadelle. Auf der Rückfahrt zur Schule sucht Flo im Internet nach einem anderen günstigen Zimmer für uns beide. Und so ziehen wir ins Hotel Concorde. Naja, es sind ja nur wieder zwei Nächte. Am 20. Juni ist abends im Deogarten die Verabschiedung der Heimkehrer. Julia und Robert aus Niederbayern, Sonja Rosenbaum, Daniela und Marcel Pomp und Caro und die, meistens, nein, und die meines Erachtens äußerst nette und kollegiale Lehrerin Elisabeth verlassen die deo bei allen fließen ein paar Tränchen. Tina meint am nächsten Tag, wenn ich heimgehe, werde ich garantiert nicht weinen. Ja, schauen wir mal. Für die nächsten Tage, 21. bis 24. Juni, haben wir das Hotel Red Carpet, vor allem wegen der Wasserrutschen, in ein Sochner am Roten Meer gebucht. Tama bringt uns hin. Das Zimmer ist leider noch nicht bezugsfertig, sagt man uns an der Rezeption. Wir werden gebeten, in der Lobby zu warten. Dennis will schon mal zum Rutschen und da erfahren wir, dass diese kostenpflichtig sind und jetzt, kurz vor 16 Uhr, bereits geschlossen sind. Nach fast einer Stunde Wartezeit und ohne uns etwas zu trinken anzubieten, führt uns ein Mitarbeiter auf unser Zimmer, vor dem noch immer die Putzeimer stehen. Ich bin schockiert. Alles ist weiß gefließt. Immer noch knirscht der Sand unter den Sandalen. Es gibt nur einfachste weiße Einzelbetten, einen kleinen Tisch und zwei Holzstühle. Kein Bild an der Wand, keine Deko, keine Vorhänge. Es sieht aus wie ein Krankenzimmer auf einer Isolierstation. Ich gehe rückwärts wieder raus und sage zu Tina, Flo und Dennis, da bleib ich keine Nacht. Sie finden es auch nicht toll, sehen aber an meinem Gesicht, dass es mir todernst ist und ich nicht mehr verhandlungsbereit bin. An der Rezeption werde ich etwas lauter. Ich teile der verdutzten Rezeptionistin mit, dass wir uns hier in keiner Weise wohl oder willkommen fühlen. Ich möchte von der Buchung zurücktreten und mein Geld zurück. Nach einer halben Ewigkeit rauscht der Hotelmanager an. Auch er kann mich nicht mehr umstimmen, bietet zuerst einen Kaffee und dann einen Ersatz in einem Schwesterhotel an. Der Transfer ginge allerdings zu unseren Lasten, und selbstverständlich auch der Aufpreis. Macht nix, nur weg hier. Wir rufen wieder Tama an, aber er ist schon zu weit weg. Er will uns einen Freund schicken, der uns günstig transportiert. Nach einer halben Stunde taucht dieser Freund auf und so quetschen wir uns mit unseren Rucksäcken in seinen Pkw, eine uralte, vergammelte Kiste ohne Stoßdämpfer. Egal. Nach einer halben Stunde sind wir etwa 30 Kilometer weiter südlich am Cancun Hotel. Ja, jetzt lassen wir's es nochmal richtig krachen. Mit Flo's Sponsoring können wir drei Nächte in einer Villa mit eigenem Pool verbringen. Ganz schön dekadent. Das Haus ist relativ neu und sehr sauber, der Pool aber noch lausig kalt. Das weiß ich vom Pooltester Dennis. Nein, ich will an den Strand vorbei am großen Hotelkomplex, wo man auch Zimmer mieten kann und sich das Restaurant befindet. Dort sind wir mal wieder die Einzigen, zumindest am nächsten Tag vormittags. Gut so denn dann sieht keiner, wie unsere beiden Kindsköpfe sich wieder kabbeln. Zuerst wird Dennis im Sand verbuddelt und anschließend mit einer gefundenen Schnur gefesselt. Als Dennis schläft, dekoriert, in Anführungszeichen, ihn floh mit Sonnenbrille, Kopfhörern und Haarbürste. Da fällt mir bloß ein, ach, was muss man oft von bösen Buben, aus Max und Moritz Abends bin ich mutig und schwimme nackig in unserem Pool Schließlich ist es unserer Aber nicht auszudenken, wenn mich jemand vom Hotel erwischen würde Am 24.06. geht's mit Tama zurück nach Kairo Der ganze Spaß kostete ohne Verpflegung über 500 Euro Aber was soll's? Es waren schöne und lustige Tage am Meer und mit Floh. Wer weiß schon in diesen Zeiten, wie es weitergeht.